0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen. Unser Anliegen
1: ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist.
0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingsschulpodcast mit Ines Berger und Andreas Reinke. Hallo lieber Andreas, wunderbar, dich wiederzusehen.
1: Dito, sagen wir im Norden. Hallo Ines, <lacht> freue mich.
0: Ich mich auch. Vor allem haben wir heute ein spannendes Thema mitgebracht und zwar, wir nennen es mal so von Erwartungen und Enttäuschungen und wie war denn das so bei uns und wie ist denn das vielleicht auch heute noch bei den LehrerInnen, die wirklich so in mit dieser mit dieser vollen Power einsteigen ins Schulsystem und in die erste Stunde gehen und die ersten Stunden machen und was kann denn da auf sie zukommen? Wie war das bei dir? Wie war das bei mir? Also da werden wir uns heute ein bisschen auf den Weg machen. Ja, lieber Andreas, jetzt frage ich dich gleich. Wie war denn das so bei dir nach Studium, ersten Stunden?
1: Ist <lacht> <lacht> so also die schwache Variante oder die lebendige Variante? Also ähm, da passiert natürlich eine Menge, ja. Das, das, das volle Leben. Einerseits äh, in mir war eine unglaubliche Euphorie und ich habe mich drauf gefreut und ähm, ich habe mich wirklich drauf gefreut mhm. und ich hatte immer so ein auch so ein Sprühen, ja. Also wenn ich wenn ich in, in meine Klassen gegangen bin und solange ich äh, in dieser Lebendigkeit bleiben konnte, war ich glaube ich auch wirklich ein, ich nenne es mal ein, ein guter Lehrer wenn ich also in mir möglichst frei war. Also heute kann ich das ja benennen, ja, und ich kann sagen, was damals passiert ist und so weiter. Aus heutiger Sicht ist es so, dass immer dann, wenn ich nicht vollgestopft war in mir und auch aus dem Außen kommend mit Erwartungen, dann war die Beziehungsstraße zwischen mir und meinen SchülerInnen frei. Mhm. Dann konnte ich wirklich in einen Kontakt gehen. Hingegen, ähm, wenn ich zum Beispiel vollgestopft war mit Unterrichtsplanungen und damit einhergehenden Erwartungen, fiel es mir unglaublich schwer, meine SchülerInnen zu sehen, in Beziehung zu gehen, ähm, weil mein Fokus nicht darauf lag, auf den SchülerInnen, auf das echte Leben, auf die Beziehungen, auf, auf die Gegenwart, sondern in, in, in mir war es ganz laut. Weil ich wollte ja meine Pläne durchbekommen. Mhm. Ja. Also eigentlich war ich, <lacht> ich war immer so, so ein bisschen schizophren unterwegs. Also so verschiedene Lehrerrollen äh, waren da in mir und die haben auch gegeneinander ganz schön geboxt. Ne? Also der, der Freiheitslehrer, ähm, den fand ich sehr cool und der, äh, der war sehr lebendig und dann war da aber auch der, der, äh, der sehr konservative Lehrer. Ich habe den auch immer noch. Der ist in mir, aber mittlerweile habe ich es gelernt, diese beiden eher mal einzuladen zu einer Friedenspfeife, weil beide dürfen da sein und da sind noch viele andere, ja? Also ich sage ja immer, ich bin ein ganzer Verein genauso wie alle anderen und die an einen Tisch zu bekommen und festzustellen, ey, wir gehören alle zusammen zu diesem Verein, das ist äh, das ist wunderbar. Mhm. Äh, das vielleicht mal so spontan, Erwartungen. Ines, von dir stammt ja äh, folgender Satz und den werde ich nie vergessen. <lacht> ich habe dich ja mal eingeladen, was heißt mal, immer zu meinen Online-Kongressen und in einem äh, Gespräch sagtest du mal äh, so aus der Hüfte, wir sind doch alle erwartungsgestört. Hab <lacht> mich heute noch biegen <lacht> <lacht> vor Lachen. <lacht> ähm, ja,
0: das, ich kann Erzähl mich erinnern, ja das war... Das ja. war ein Zusammenhang mit den verhaltensauffälligen <lacht> Schülern, wo ich gesagt habe, sind die Schüler verhaltensauffällig, verhaltensgestört oder sind wir Erwachsene erwartungsauffällig und erwartungsgestört?
1: Richtig, <lacht> stimmt.
0: Ja. <lacht> ja, also das kann ich unterschreiben. Ähm, jetzt im Nachhinein, und ich finde es so schön, wenn du das so sagst, jetzt kann ich es auch benennen. Also ich war damals wirklich erwartungsgestört, und zwar erwartungsgestört an mich, und auch an, an meine Schülerinnen und Schüler.
1: Mhm.
0: Also so ein, ich muss funktionieren, die müssen funktionieren, so geht's nach Plan. Das habe ich mir überlegt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, das sind diese, du hast es so schön beschrieben, das macht so eng. ja Und wenn es mir wirklich gelungen ist, also meine besten Stunden so im Nachhinein waren die, auf die ich mich nicht ganz genau vorbereitet hatte, wo, wo, so ein Spielraum war, auch für mich. Und gleichzeitig weiß ich, das hat mir, also gerade so am Anfang, hat mir das aber auch so viel Unsicherheit gemacht, ja, weil ich ja gedacht habe, ich muss es unter Kontrolle haben. Ja, und da, das war so dieser verbissene Teil in mir, der gesagt hat, ja, aber wenn ich mich gut, nur gut vorbereite, wenn ich alles richtig mache, dann wird das eine tolle Stunde. Und ich war dann so oft enttäuscht, ja, und wir haben ja eh schon öfter darüber gesprochen, wenn das eben überhaupt nicht geklappt hat, weil zum Beispiel also so banale Dinge wie, äh, es war eine, eine Skikurs-Zimmereinteilung. <lacht> ja, mit wem kommen wir, in welches Zimmer, wie tun wir? ja Hat man die ganze Stunde geschmissen. <lacht> ja. Und gleichzeitig gab es da trotzdem diesen Teil der der sich nicht getraut hat, zu sagen, okay, ab jetzt mache ich es einfach anders. Das hat sich nicht bewährt, sondern in mir war dieser Funktionier- und Planteil so mächtig und so übermächtig, würde ich heute sagen, dass mir dass mich der Wieso, obwohl, wenn ich entspannt war, ich gemerkt habe, das, das tut mir nicht gut, das tut den Schülern nicht gut, was wirklich schwer für mich so, beweglich zu werden, sage ich jetzt einmal, ein, eine Zeit lang. Ja, dann über die Supervision, über mich selber kennenlernen, ist es dann immer leichter, leichter und Anführungszeichen, aber ist es immer besser geworden, sagen wir mal so. Ja. Aber es war wirklich, wo ich mir denke, wow, ja, also dieses auch diese Angst und das hatten wir ja schon, keine Fehler machen zu dürfen. Ja, also dieses wow, also Angst Fehler zu machen. So und aus diesem heraus ja, war sehr, sehr starr. Also, ich merke auch, wenn ich jetzt spreche, ziehen sich meine Schultern hoch. <lacht> ja, also, das, mein Körper kann sich da gut noch erinnern an diese Zeit.
1: Ja, ich kann mich auch gut daran erinnern. Und ich, ähm, ich habe die Gabe, darüber zu sprechen mit einem Grinsen im Gesicht, dass mir die Menschen auch abnehmen. Und das ist auch so gemeint. Ich kann heute drüber lächeln. Ja, mhm. ich weiß aber auch damals in den Situationen, ähm, da bekomme ich so ein Körpergefühl. Da passiert praktisch eine, eine körperliche Reinszenierung in mir. Das heißt, es wird ganz fest und ich sehe mich vor meinen Klassen, äh, vor allem damals in der weiterführenden Schule, Klasse 7, Klasse 8 ähm, und ich stehe vor, vor diesen Klassen und in mir sind ganz viele Widersprüche. Mhm. Ja. Einerseits dieser Freiheitsreinke, <lacht> Und ich meine mit Freiheit jetzt nicht Beliebigkeit und egal, ja, sondern einen größeren Rahmen anbieten. Äh, und in mir ist eben auch der der konservative äh, Herr Reinke. Ja, und die kämpfen in sich, ja. während ich vor der Klasse stehe. Und ich war damit völlig überfordert. Wirklich auch körperlich. ja Es war ganz fest in mir. Ja. Ähm, und heute denke ich mir, meine Güte, hätte ich damals den Andreas Reinke an meiner Seite gehabt, der er heute ist, im Jahre 2023, also mit dem hätte ich gerne ein, zwei Schnäpse getrunken. Ich glaube, der hätte mich ein bisschen, bisschen beruhigen können. Ja? So nach dem Motto, ey, weißt du was, du bist schon okay. Du bist in Ordnung, so wie du bist. Äh, all deine Widersprüche, all deine merkwürdigen Bewussten und vor allem auch unbewussten Erwartungen. Es ist alles okay. Weiter geht's. Ja. Und ich will an dieser Stelle auch ganz klar sagen, falls jetzt jemand hier zuhört und denkt so, ja, genau, Erwartungen. Oh, genau, das muss ich mir anschauen. Geduldig bleiben, Punkt eins. Ja. Es kann aus solchen Gedanken ein neuer Erwartungsdruck entstehen, nämlich ich erwarte von mir, keine Erwartungen mehr zu haben. Und dann ist man kurz vor der Klapse. <lacht> so. Und das, und das zweite, das zweite, und dann ist erstmal Pause, ist, es ist völlig in Ordnung, Erwartungen zu haben an sich, an seine SchülerInnen, an Eltern. Es ist, es ist auch menschlich. Ja, ich mag das nicht, wenn, wenn ähnliche, wenn von der Kanzel herunter gepredigt werden, ja, du darfst nicht bewerten, du darfst auch keine Erwartungen haben. Das ist Blödsinn. Wir haben Erwartungen. Ähm, nur für uns als die Fachkräfte ist es ebenso wichtig, dass wir das bemerken, dass wir eine Metaebene etablieren, die uns, die schneller ist als der Reflex. Das heißt, die uns aber mal mitteilt: Ey, Reinke, jetzt bist du gerade wieder voll absorbiert von deinen merkwürdigen Erwartungen. Halt mal inne und schau dir das mal an.
0: Mhm.
1: Enttäuschung, Ines, ist ja ein wunderschönes Wort eigentlich, ne?
0: Ja, das heißt, wir lösen eine Täuschung auf. Ja. <lacht> aber ich mag vorher noch was sagen, weil mich hat es gerade total berührt, wie du gesagt hast, der Andreas von heute, also dieser freie Andreas, den hättest du gerne an deiner Seite gehabt und das spannende ist, da passieren ja dann so Dinge in also jetzt in dem Fall in mir, ich habe mir gedacht, okay und und das heißt, du magst dich nicht so, du hättest das, was wäre, wenn, du hättest dich gerne verändert, bis ich gemerkt habe, das war gar nicht deine Intention, sondern es war so dieses, und mit diesem Bild arbeite ich ganz, ganz oft. Also ich, ich reise wirklich oft in meine Zukunft und frage mich, was würde mir die, meistens ist sie so 92-Jährige, ganz schlohweiße, lange Haare mit vielen Falten <lacht> im Gesicht, alte Ines, die weise Ines in der jetzigen Situation sagen. Und yeah. genau diesen, diese Ines hätte ich auch früher gebraucht. Nur ich kannte sie damals noch nicht. Ja, nämlich genau mit dem, was du so schön sagst. Hey, du bist gut genauso wie du bist. Bei mm. dem Stand, an dem du jetzt stehst, mehr ist momentan aus deiner Geschichte gerade nicht drinnen. Und mehr war damals für mich nicht drinnen. Und ich liebt meine Tochter über alles und für diesen Satz noch viel mehr, wenn sie sagt, welche Früher gesagt sie immer, naja, wenn ich den bei Jul früher gekannt hätte und wenn, da, 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 Und sie sagt, Mama, damals wärst du wahrscheinlich noch nicht so weit gewesen. Du hättest dir wahrscheinlich gedacht, na so ein Blödsinn, das funktioniert ja nie. Und hättest nie wieder ein Buch von ihm in die Hand genommen. Ja. Und es braucht wirklich, und das ist glaube ich auch so unser beider Anliegen, diese Ermutigung, Wertschätzend mit sich selbst zu sein, auch nicht zu vergleichen und die Erwartungen zu haben. Und ich höre mir gerade wieder sehr gut zu, <lacht> in diesem, ich muss es so können wie andere. Und ich weiß, ich hatte damals eine Erwartung an mich, Geschichte, ja, an meine äh, Geschichte, Mentorin. Also, es war so eine, wir hatten so Unterstützung, ja, im ersten Jahr. Und die hat mich eben begleitet durch dieses Jahr. Und die hat Geschichten erzählt. Also diese Stunden, ich bin da drinnen gesessen, wie eine Schülerin, so oh, boah, so toll. Mhm. Und bin dann rausgegangen und habe mir gedacht, ich muss das auch so können. Ja. Und irgendwie hat sie das mitbekommen, meine Erwartung. Und dann hat sie gesagt, du, liebe Ines, ich stehe kurz vor der Pensionierung. Wenn du das jetzt schon könntest, dann würde ich mir richtig blöd vorkommen. Ja, Also gib dir doch bitte die Zeit, die du brauchst. Du gibst dein Bestes, was für dich gerade mit deiner Geschichte möglich ist. Und alles andere wird sich entwickeln. So findet Lernen statt. Ja. Und es ist so absurd. Also wie gesagt, ich höre mir auch jetzt zu, weil den Teil gibt es immer noch in mir. Aber das ist so schön, was du gesagt hast. Ich entdecke ihn viel schneller. Ja, Ich merke, wow, ich kann mich rausbeamen und mir denken, was machst du da eigentlich? Mhm. <lacht> ja, Das heißt, ich, ich schaffe es, diese Sekunde oder Hundertstel Sekunde, Sekunde innezuhalten und zu reflektieren, ob das jetzt schlau ist oder nicht. Mhm. Und dann kann ich wieder entscheiden. Also ich bin nicht mehr in diesem engen Korsett. Und das macht die Freiheit. Ja? Das macht dieses Yes, wisst was? Nein, ich mache das jetzt anders. <lacht> weil es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das heißt, ich kann auf mein Außen reagieren und auf mich.
1: Und das ist das ist so wertvoll. Das ist für manche auch total irritierend. Ja? Mhm. Also ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt Menschen hier zuschauen und zuhören, die so ein bisschen äh, mit, dem, mit den Füßen scharren, weil, weil die denken so, ja, jetzt kommt doch mal zum Punkt. Gib, gib mir doch mal... Ein Werkzeug, gib mir nochmal ein Tool, damit dieses oder jenes passiert. Und ich kann das, ich kann diese Erwartung volle Kanne nachvollziehen. Und jetzt kommt die Enttäuschung. Das haben wir gar nicht auf unserer Agenda, weil wir zunächst einmal die Menschen einladen wollen, sich nicht nur theoretisch anzunehmen als die, die sie sind, sondern in echt, sagten wir früher als Kinder. Jetzt mal in echt, ja, ist mal so richtig in echt. Ja. Und du sagtest vorhin, äh, das sei absurd. Und damit ging ich sehr in Resonanz, als du das so auch so ein bisschen ausschmücktest. Ich bin ein großer Freund dieser Vergangenheitsform. Jedenfalls, das ist auch deswegen so absurd, weil viele von uns, die wir Lehrkräfte sind, Einerseits den Blick ins Außen haben, der vollumfänglich überzeugt ist davon, dass junge Menschen Individuen sind und individuell sein dürfen. Ja? Da sind wir voll überzeugt von. Gleichzeitig aber wütet in uns so eine ganz merkwürdige Erwartungshaltung. Wir wollen doch irgendwie so sein wie andere Verstehst du, was ich meine? Also, mit unserer eigenen Individualität ist das noch nicht so richtig, so richtig klar, was wir da eigentlich mit meinen. Ne? Mhm. Und wenn man mit LehrerInnen spricht, ähm, und das machen wir bald wieder in München, äh, dann ist es oft so, wenn man sie wirklich mal beinhart, natürlich wertschätzen, aber so beinhart an ihren Erwartungen hält, ja, was hast du für Erwartungen an dich? Was da rauskommt, es ist Wahnsinn. Mhm. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich kenne das aus meiner Zeit früher, ähm, wenn man das wirklich mal ausformuliert, gedanklich oder auch schriftlich, was habe ich für Erwartungen? Das ist krass. Ich erwarte von mir, dass ich jeden Tag den Laden im Griff habe. Ich erwarte von mir, dass meine Klasse immer ruhig ist. Ich warte, erwarte von mir, dass ich immer immer kontrolliert bin, dass ich immer freundlich bin. Ich Auch jetzt in der Gleichwürdigkeitsblase. Ich erwarte immer von mir, dass ich empathisch und respektvoll und gleichwürdig bin. Ja, hallo? <lacht> also, das ist doch krass, oder? Ja. Und diesen Druck mal so ein bisschen herunterzudämmen, das ist ja. so wertvoll.
0: Ja. Und du hast zwar gesagt, wir geben keine Tipps, ja, und wir es, es, es gibt keinen Werkzeugkoffer, aber das waren für mich in Wirklichkeit diese Werkzeugkoffer, diese Fragen ja. an mich. Ja. ja? Also man, man glaubt immer, man muss jetzt, mach so und dann ist es so, aber allein eine Frage, warum? warum habe ich diesen Stress, Ja, dieses Beispiel mit meinen Arbeitsblättern, ja. mhm. ah, ja, bis ich draufgekommen bin, hey, wow, dann fühle ich mich als wertvolle Lehrerin. Und dann war die Frage der Supervisorin, oder als gute Lehrerin, und dann war die Frage der Supervisorin, und ist das so? Ist eine Lehrerin gut, wenn sie viele Arbeitsblätter macht? Mhm. Äh, nein? <lacht> und dann Und dann kann man das so, ja, dann sind so neue Gedanken und dann, und dann fragt man sich und dann denkt man sich, ah ja, okay. Und dann kann man es korrigieren. Ja, braucht immer noch Übung. Aber bevor es einem nicht bewusst ist, was wir tun, in diesem Hamsterrad herumrennen,
1: ja. in
0: diesen Erwartungshaltungen, ich muss die Schüler motivieren, hast du ausgelassen. Ja, ich muss sie motivieren und ich muss sie durch dieses Schuljahr bringen und ich muss, sie müssen auch noch Freude haben und immer wertschätzend und pädagogisch wertvoll. Ja, und ja, nicht laut werden tut man nicht.
1: Gottes Willen. Mhm. Ja,
0: genau. Und was sagen die anderen? Also diese, so, so wie du sagst, diese vielen Stimmen in uns mhm. und dann gleichzeitig zu merken, wie eng es wird. Und unser Körper ist einfach, ja, der beste Guide, der uns da hilft, ja, dieser, der, der uns, wo man sich einruckelt und sagt, okay, wie geht's mir denn eigentlich? Wo sind meine Schultern? Ja, mhm. wie ist meine Atmung? Und das sind, also in Wirklichkeit, egal um welches Thema es geht, ich darf mich immer selber, wenn ich das möchte, innehalten und schauen, wie geht es mir gerade. Und das habe ich in der Klasse, also die letzten sieben Jahre waren wirklich herausfordernd und gleichzeitig einfach für mich, weil ich damals einfach schon wirklich mich so gut kannte, dass ich gemerkt habe, bei irgendwie... Irgendwas passt nicht. ja. Und dann hatte ich so meine Methoden oder Tools. Dann habe ich mal als allererstes gesagt, so Leute, wir lüften und wir bewegen uns jetzt einmal. Oder wir haben uns verankert oder verwurzelt oder was auch immer. ja. Und dann habe ich wieder die Zeit auch während des Unterrichts für mich gehabt, zu spüren, wie es mir geht. Und ganz oft war dann so eine, ich muss meinen Stoff durchbringen. Bah, wir haben nur mehr. Und ah, da. da. Und gleichzeitig auch diese, diese Spannung dieses Spannungsfeld zu merken, aber das geht sich gerade nicht aus, weil die stehen ganz woanders. Ja? Und dann entscheiden zu dürfen, zu sagen, so Leute, wisst ihr was, wir hätten zwar jetzt noch, da, 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 aber ich merke gleichzeitig, ja, ich kann das jetzt runterbiegen, aber bringt nichts. Was sagt ihr dazu? Und dann war ich, und das waren so diese Momente, wo ich dann wirklich, so wie du das auch am Anfang beschrieben hast, wo ich erstens in mir war und in dieser Freiheit und in Beziehung zu den Schülern. Da habe ich sowohl mich gespürt, als auch dann die Schülerinnen und Schüler. Und das waren die, die wertvollsten Momente überhaupt. Und das kann man gar nicht greifen in Wirklichkeit. Das ist so etwas, das muss man spüren.
1: Das ist, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, dass du das sagst, weil ähm, auch hier entsteht bei manchen wieder so ein Druck, so ein Erwartungsdruck. Ja, ich habe doch den, ich habe doch das Buch gelesen vom Jesper Jul oder von Remulago und so. Ne? Ich habe das doch verstanden. Und das ist ja wunderbar. Aber wir brauchen Erfahrungen. Wir brauchen ein neues Hinspüren. Das kann man, wie du es eben gesagt hast, man kann es nicht so kognitiv. Äh, beschreiben, geschweige denn vermitteln. Es ist, es gibt so Momente oder gab es bei mir, plötzlich geht die Luft aus, also da purzeln Steine. Ja? Also, oh, also so ein oh mhm. ja,
0: mhm.
1: wenn ich das erste Mal so ein bisschen Frieden gemacht habe mit meiner Erwartungsgestörtheit, und ich kann mich wirklich, und wenn es nur drei Sekunden sind, ich kann mich mal annehmen, mhm. mit all dem, was dazugehört, dann ist das auf einer anderen Ebene gleichzeitig die wichtigste Weiterbildung, die ich in meinem Leben als Lehrkraft erleben kann. Mhm. Ja, weil wenn ich in mir ein bisschen friedlicher geworden bin, bezogen auch auf Erwartungshaltungen, die zum Teil nebulös sind und oft völlig überhöht, dann kann ich auch ins Außen gucken und sehe die Eltern meiner SchülerInnen, mit einem anderen Blick. Mhm. Und ich sehe plötzlich Menschen und ich denke so, ach, so seid ihr. Mhm. Punkt. Und mhm. nicht mehr, so seid ihr, aber ihr müsstet eigentlich anders sein. Mhm. Und ich sehe in die Gesichter meiner Schülerinnen und denke, ach, ihr seid's. <lacht> <lacht> du, du, du grinst, du weißt, ja. was ich meine. Das ist ja. ein bisschen verrückt, das ist ein bisschen spooky. Aber das sind, das sind dann Erfahrungen, über die wir versuchen, hier auch zu sprechen. Aber hier laden wir wirklich ein, in sich diese Erfahrungsräume zuzulassen.
0: Und mir fällt das so ein irrsinnig toller Satz ein. Der kommt aus der Aufstellungsarbeit und der, der hilft mir so seit vielen Jahren, mich anzunehmen, wenn ich wieder mal nicht so meinen Erwartungen entspreche der dann wirklich lautet, aha, so ist das jetzt gerade bei mir. Hm. Ja, dieses, aha, so diese Neugierde, ja, und dann auch so mit diesem, und ich merke es jetzt auch so, dieses Schmunzeln, ja, wo ich dann auch wirklich so liebevoll mich anschauen kann und sagen, ja, ich habe eine Geschichte und aus der Geschichte ist mein manchmal komisches Verhalten, das vielleicht nach außen wirkt, absolut nachzuvollziehen. Ja, Jeder von uns hat seine Geschichte und ihre Geschichte. Und das ist so, ja, das hat so etwas Friedliches. Also das, das gibt, dieser Satz gibt mir so viel Frieden, immer wieder. Mhm. Aha, so ist das jetzt gerade bei mir. Und manchmal gibt es wirklich so Phasen in meinem Leben, da habe ich das Gefühl, da muss ich ihn, glaube ich, jede Stunde zehnmal mir selber sagen. Ja, weil, ich, weil, ich mit, weil ich mich dann manchmal selber nicht auskenne. Ja, Wenn wieder neue Erfahrungen sind. Ja. Und plötzlich denkst du dir, huh eigentlich dachte ich, ich kenne mich schon und jetzt kommt wieder was Neues. Jetzt fange ich wieder von vorne an. Und du hast vorher so was Schönes gesagt und da mag ich nochmal kurz ähm, nachhaken oder meine Gedanken dazu, weil, wie du gesagt hast, wir drehen uns dann so in diesem Kreis. Wir dürfen ja nicht bewerten, aber ich bewerte. Und jetzt bewerte ich mich, dass ich wieder bewerte. Und jetzt tue ich schon wieder. Und das ist so eine Abwärtsspirale. Aber ich sollte doch nicht. Und außerdem sollte ich mich nicht über mich ärgern. Aber ich tue es. Ja, so. Sondern wirklich diesen Kreislauf zu unterbrechen und zu sagen, hey, wer sagt, ich darf nicht bewerten? Mhm. Wir, und wir haben dieses Bewertungsgehirn in uns. Und das gehört dazu, das hat uns, uns als Menschheit das Leben gesichert. Freund ja. oder Feind. Und es ist nicht schlimm, dass wir es tun, sondern ich darf mir einfach bewusst sein, dass ich es mache. Ja, Also nicht, ich darf nicht mehr, sondern hey, ich mache es. Hm. Und was mache ich damit, wenn ich eine Helikoptermama entdecke? Ah, da ist sie wieder, die Bewerterin. Okay, ich aber ich habe mir doch überlegt, ich nenne sie nicht mehr Helikoptermama, sondern eine Mama, die sehr äh, fürsorglich ist. Ja, hat schon ganz einen anderen Wert. Und dann kann ich erforschen. Und dann kann sie immer noch eine Helikoptermama sein. Das mag sein. Aber wer, wer sagt denn, was das ist? Ja, und das andere sind die Rabeneltern. <lacht> ja, es ist ja oft so Polarität. Und die Veränderung kann in mir und bei den anderen nur stattfinden aus meiner Sicht, wenn ich mich, wenn ich mir erlaube so zu sein, wie ich jetzt gerade bin, weil dann wird plötzlich die Energie frei und ich kämpfe nicht mehr gegen mich. Mhm. Ja, weil es kämpfte dann der eine Teil und der Feig Linder nennt es psychische Autoimmunerkrankung, der eine Teil von mir kämpft gegen den anderen. Und es bindet unglaublich viel Energie. Probier es mal aus, Andreas, du spürst es überall, ja? Das ist ja, also Einladung wieder probier es aus. Und wenn du sagst, ah, so bin ich jetzt gerade, aha, so ist es jetzt bei mir. Also ich merke es, dann kann ich gut durchatmen. Ja, und das macht einen riesengroßen Unterschied. Ja,
1: das ist ja, also ich nenne manchmal das Leid äh, der Lehrkräfte Koalition des Grauens. Was, was meine ich damit? Ich meine damit dass zwei Welten, also mindestens zwei Welten aufeinandertreffen. Ja, da ist äh, meine Innenwelt und die meisten Lehrkräfte sind eigentlich überhaupt nicht darauf vorbereitet worden, da mal hinzuschauen, ja, äh, sich mit, mit der Innenwelt bekannt zu machen. Mhm. Und jene, die feststellen, ach, das gibt es ja auch noch und das spielt eine Rolle, die versuchen das oftmals mit sich selbst auszumachen und das ist oft keine gute Idee. Ich habe es auch probiert. Vielleicht bin ich da nicht talentiert genug, aber ich bin dann im Gedankensumpf ertrunken. Deswegen laden wir ja immer wieder ein, sucht euch, ich betone, gesunde Menschen und geht mit diesen Menschen einfach nur in den Dialog. Das machen wir auf dem Relationship, das machst du auf deine Weise, das machen wir in, in Weiterbildungen. Das ist kein Hexenwerk. Ja, Ich mute mich dir zu. Ich ja. sage dir, wie es für mich ist. Ja, Das befriedet mein Innenleben. Ähm, aber die Koalition des Grauens, ähm, nochmal kurz dazu, die kommt eben zustande dadurch, dass in mir ganz viel Unfrieden ist, ganz viel Druck, ganz viel Elend, ähm, eine emotionale Einöde. Und dieses Innenleben trifft auf ein, auf eine Außenwelt, die ähnlich veranlagt ist. Ja? Von außen kommt ganz viel Druck, von außen ist es defizitär und Schule ist nach wie vor ein defizitorientierter Ort. ja, Und das sind dann zwei Puzzleteile, die treffen aufeinander und sagen, hier, yeah, shake hands. Mhm. Ja? Und das ist die Koalition des Grauens. Mhm. Und das Außen, kann ich das verändern? Jein. Also ich kann das Außen nicht, nicht verändern. Und gleichzeitig hole ich mir einen Leistenbruch, wenn ich jeden Tag in die Schule gehe und versuche, das Schulsystem zu verändern. Ich fange bei mir an, indem ich <lacht> freundlich mit mir bin. Ja, so. Und plötzlich hat das, was ich tue und das, was ich sage, ohne dass ich es vielleicht wollte, eine ganz andere Strahlkraft.
0: Mhm.
1: Plötzlich hören die Menschen mir zu und fragen mich, äh, wie meinst du das? Mhm. Ja. Und dann sind wir weg vom Belehren, von diesem schulmeisterischen Rumgetue. Äh, und dann kann eben Entwicklung stattfinden. Ja. Und mhm. das ist immer wieder die Erfahrung, die wir beide machen.
0: Ja. Oder? Ja, nicht nur wir, sondern auch alle, mit denen wir arbeiten. Ja, ja das hoffen wir doch. <lacht> und, diese, und diese Erfahrung, die die kann man nicht, ja, also so wie du sagst, das, das eine ist dieses dieses angelesene Wissen und das andere ist das gelebte Wissen, mhm. ja wo du einfach die Erfahrungen dazu ge, äh, da gemacht hast, wo du es gespürt hast. Und das kann man nicht mehr ignorieren. ja Deswegen ja. liebe ich dieses Tool, das ich in meiner Beratung habe, dieses Focusing, weil da geht es um den Körper weil der Körper ist der Einzige, der uns keine Geschichten erzählt. <lacht> ja, Unser Verstand erzählt uns, ach, das geht schon noch und so weiter und so fort. Ach, das machst du auch noch. Flupp, liegst du flach. Ja, Also das ist so etwas, wo ich sage, es darf wirklich, und ich habe den Gerald damals gefragt, ich habe gesagt, Gerald, in meinen Fortbildungen, worum geht's? Was kann ich anbieten? Und er hat gesagt, Ines schaffe Erfahrungs- und Entwicklungsräume. Hm. Genau das ist es. Und ich habe vor kurzem habe ich mit Freizeitpädagogen wieder gearbeitet. Und am Ende dieser vier Tage, da war es wirklich Gott sei Dank eine viertägige Ausbildung, hat dann eine gesagt, weißt du Ines, ich habe jetzt vier Tage lang gespürt, wie es, wie es sich anfühlt, Mensch und nicht Personalnummer zu sein. Und jetzt kann ich das weitergeben. Mhm. Jetzt erst, wenn ich es gespürt habe. Weil wenn ich selber diese Erfahrung nie gemacht habe, dass ich sein darf, wie ich bin, dass ich mir keine Maske aufsetzen muss und so tun, als würde es mir eh gut gehen. Und in Wirklichkeit ist es schon sehr dunkel in mir, weil ja niemand drüber spricht. Ja, das ist ja das Absurde. Wie geht's dir? Ach, passt eh alles. Ja, gut. Ja, und dieses, dieses nicht darüber sprechen gibt den einzelnen Menschen und gerade im Schulsystem immer das Gefühl, Ach, nur bei mir funktioniert's nicht. Ach, nur ich habe das Problem. Also bin ich das Problem. Und wenn man wirklich, und wir machen uns das Leben da so schwer, und ich lade wirklich ein, weil, ja, wenn du eine Methode haben möchtest, dann gebe ich dir jetzt eine. Such dir gute Verbündete, denen du vertraust, Kolleginnen und Kollegen. Und nehm, macht euch eine eine Berlin-Supervision, ja, wo ihr euch zeigen dürft, fang an, in kleinen Babyschritten, in kleinen Dosen, dich mit deinen Ängsten, deinen Sorgen, deinem Frust zu zeigen. Ja. Und dann wirst du merken, und die Erfahrung mache ich, egal womit, jedes Mal, wenn ich Dinge dann ausspreche und ich gehe sehr offen mit diesen Dingen mittlerweile um, dann hörst du plötzlich in der ganzen Umgebung, die haben auch alle so ein Thema, ja. aber vorher war es nicht da. Und das ist so absurd, weil wir uns das Leben wirklich so, ja, so vermiesen, was gar nicht notwendig wäre, wenn einer oder eine anfängt, offen über die Dinge zu sprechen. Wohlgemerkt bitte, wirklich in einem geschützten Rahmen. Ja? Also das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ich will noch kurz eine Geschichte anfügen, weil mich das gerade so berührt, was du sagst, auch zum Thema Dunkel. Ne? Ähm, <lacht> Ich hatte vor einiger Zeit eine Weiterbildung mit einem, mit einem wunderbaren Team. Ja, da ging es aber auch ganz schön zur Sache. In Klammern, ich habe gleich nochmal einen Themenwunsch, Ines. Bitte erinnere ich mich mal dran. Und dann habe ich eine Methode genutzt, um den Menschen einen bestimmten Erfahrungsraum zu öffnen und zu ermöglichen. Und das ist die Arbeitslandschaft. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja? Das ist, da setzen sich die, ich sage jetzt bewusst, die Menschen die Lehrkräfte sind, aber die, die Menschen setzen sich äh, an ein äh, großes Plakat und gestalten ihr Arbeitserleben an ihrer Schule in Form einer Landschaft. Ne? Da kommen dann Flüsse und Berge und Seen und dann Wüste, Wetterphänomene, ist Sommer oder Winter ne? und, und sind da Grenzen und so. Und das ist sehr intensiv. Da sitzt man eine Stunde am Plakat und so, ne? Am Ende zeichnet man sich selbst noch in das Plakat und dann gibt es noch einen Titel für dieses Bild und so weiter. Und dann treffen wir uns in der Runde und nur die, die wollen, erzählen darüber, was sie erlebt haben. Und da geht es nicht um Diskussion, um Gottes Willen, nein, da geht es nur darum zu berichten. Und die eine Kollegin, die das war so eine, so, so ein das war Mensch gewordenes Leuchtfeuer. Ja, also die hat gestrahlt, also die ganze Zeit hat sie gestrahlt. Ich dachte, wow, was was für eine positive Erscheinung. Ja, Und dann sitzt die vor ihrem Plakat ähm, und da laufen plötzlich die Tränen. Und da sagt sie in die Runde, in mir ist ein großes schwarzes Loch und ich frage mich jeden Tag, während ich mit meinen Schülern arbeite und Schülerinnen, Wer bin ich eigentlich? Du weißt oder kannst dir vorstellen, was in dem Moment in dem Raum los war. Du hast nichts mehr gehört. Es wurde mucksmäuschenstill äh, und plötzlich hörtest du hier und dort leichtes Schniefen. <lacht> und plötzlich liefen die Tränen und auch bei mir liefen die Tränen völlig unprofessionell, aber es ging nicht mehr. <lacht> bei mir liefen die bei allen liefen die Tränen, hat mir jemand ein Taschentuch und er ging die Klorolle rum. Und ey, das war Magie. Das war, Magie. Ja, das mhm. war wirklich äh, Magie. Und ich glaube, das sind Momente, die sind therapeutisch. Mhm. Ja, wir sind ja keine Therapeuten, also ich zumindest nicht. Aber es gibt Momente, die sind therapeutisch. Da heilt etwas. Ja? Und ich glaube, diese Menschen sehen sich fortan als Menschen. Mit allem, was dazugehört, auch mit den Tränen und mit den schwarzen Löchern. Äh, und ich glaube, die werden tendenziell zumindest nicht mehr in diese alte Erwartungsgestörtheit zurückrutschen.
0: Mhm.
1: Großartig.
0: Ja. Wow. Jetzt ist es bei mir.
1: Huh. Also ja, wirklich bewegend, ja.
0: Ja, und diese bewegenden Momente, das sind die Dinge, so wie du das gerade gesagt hast, die kannst du nicht mehr ignorieren. Mhm. Also das ist etwas, wo etwas in Gang kommt, was noch nicht heißt, dass du dich von heute auf morgen ist immer wieder bei Erwartungsgestört neu erfinden musst. Ja, Also mein Ding ist immer einen kleinen Babyschritt zu verändern, einer der leicht geht und dann zu merken, so funktioniert Training. Ja, ich fange nicht mit dem Marathon an. Ja. Ich fange an, mir Schuhe zu kaufen, ja und einen Trainingsband. Ja. ja, also so und. Es geht ja um dieses Gefühl in uns Menschen, dass wir das Gefühl haben, etwas verändern zu können, ja? dass wir wieder uns selbst ermächtigen, dass wir nicht Opfer eines Systems oder von Schülern oder von wem auch immer sind, sondern dass wir diese Schöpferkraft in uns wieder entdecken und das darf man dann auch feiern. Ja, und jetzt noch eine Methode. Und wenn dir dann sowas gelingt, dann bitte feiere dich. Wie auch immer du es tust, ob du dir auf den Kopf klopfst. <lacht> ja, oder die, kennst du noch Boris Becker?
1: Ja, da, aber, hallo. Ja,
0: also die Bäckersäge. Ja. Bäckerfaust. Also, um oder Bäckerfaust, ja. Um diesen, wirklich dem, dem Gehirn auch diese, dieses Futter zu geben. Hey, ich kann was verändern in diesem System kann ich mich gut um mich kümmern und ich komme weiter in mir hm. und dann wird es freier. Und das waren so diese Momente für mich, wo ich dann über mich hinausgewachsen bin und wo ich dann, so wie du das so schön sagst, auch die anderen Inesse in mir kennengelernt habe. Ja. ja Und zwar <lacht> bewusst, weil ich kannte sie unbewusst vorher auch schon, nur habe ich sie halt verdrängt. ja, ja. Sondern Einladung, hey, Sei du auch da, du Ungerechte, du, weiß ich nicht, Bewertende. ja Welche Teile da auch immer in uns sind, so die Mannschaften unser ganzes Team, das wir da in uns haben.
1: Stichpunkt Team und Mannschaft, Ines. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank für dieses, wie ich finde, total schöne Gespräch. Mein Themenwunsch hat zu, hat zu, hat zu Team, nee, nochmal, hat zu tun mit Team und Mannschaft, wir haben jetzt noch gar nicht gesprochen über das Thema, für mich ist es ein Thema, Erwartungen im Team, mhm. im LehrerInnen-Team. Da entsteht ganz, ganz viel Unfrieden und Elend. Und ich hätte den Gedanken, dass wir in einer nächsten Folge darüber sprechen.
0: Klingt wunderbar. Perfekt.
1: Okay. Sehr schön. Ines. Andreas. <lacht> ist ein bisschen helge schneider -mäßig. Ines, Andreas. <lacht> Ines. <lacht> vielen Dank. Ähm, liebe Leute, vielen Dank für euer Dasein. Ähm, bis zum nächsten Mal. Alles Gute für euch. Ja, und weiter geht's, ne?
0: Wir freuen uns und denkt bitte an die Bewertungen und ans Abonnieren und ans Verteilen und ja, ich freue mich auf mehr. Alles Liebe, tschüss.
1: Aber Ines, wir wollen ja nicht mehr bewerten.
0: Doch, die Fünf-Sterne-Bewertung <lacht> schon. Also keine
1: Ein-Sterne-Bewertung. Die sind verboten.
0: Wir freuen gut. uns sehr, dass du yes. heute in
1: unserem Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt und perfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine Fünf-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.